1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um Papo com Anjo, esse programa que você pode é, assistir na Panflix e no YouTube em vídeo e você pode em qualquer plataforma de áudio de sua preferência, Spotify, qualquer outra de sua preferência, isso aí. Bom, esse é um, esse é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, investimentos né? e hoje eu trouxe uma empreendedora das boas há muitos anos ela empreende no ramo de palestras e ultimamente, nos últimos pelo menos dois anos, ela vem empreendendo, acredite, no ramo da inovação, das startups, do digital. E mais do que isso, vem dando aula sobre isso. Agora, eu posso chamar a Leila de uma, uma, uma empreendedora sênior. É assim, Leila Navarro?
2: Sênior, <risos> ótimo gente, ele gente, ele não tem vergonha de falar a minha idade, eu fiz 68 anos, daqui dois anos eu vou estar com 70 anos, mas eu vou chegar no céu, gente, clicando as coisas, fazendo anjo lá, investindo, promovendo, gente, porque não tem jeito, esse negócio é um vício, né, quando você descobre que você é empreendedor, também você estuda para isso, porque é. ser empreendedor não é mágica, né, e você se estuda e se prepara para isso, gente, é uma coisa, é, é um vício.
1: É o, né? é, parece que é um clique que é, bate é, assim, é. É. aí você de repente se vê naquele mundo, né, indiferente. eu me lembro, Leila, que uma vez você me ligou você tava num evento de startup um dos primeiros que você participou o é. um Startup Weekend Isso. aí você me mandava vídeo olha, tô fazendo pitch aqui tô não <risos> sei o que aqueles eventos de final de semana e a Leila tava lá louca com evento
2: aprendendo não... ah. aprendendo a fazer pitch porque assim eu eu sou boa palestrante faço palestra há 20 anos e o pessoal assim, não, você faz o pitch que você tira de letra porque você é palestrante daí fui fazer o pitch e os caras me corrigiram e falaram assim não, não é assim não porque você tá fazendo graça você tá fazendo storytelling, você tá fazendo um monte de coisa mas você não tá vendendo você não tá falando para que, que serve, e quanto que vai ganhar, qual é o resultado e daí eu falei assim, gente do céu é, eu estou em outro lugar, é outra coisa e foi fantástico, e daí fiz uma experiência fantástica, jo. eu fui fazer um startup tipo, quente com adolescentes só eu queria ver que, como é que o adolescente olha e percebe as startups e foi fantástico, porque todas as ideias dos adolescentes lá, sempre tinham um cunho social e um cunho empresarial, um cunho financeiro na coisa, um cunho de, de, de ganho do negócio, do próprio negócio, né? de resultado. E eu falei, que interessante, como jovem vem com uma outra percepção. E eu acho que nós estamos nesse momento, né? Esse é o um
1: mundo colaborativo, é, né? É. Você deve ter percebido a colaboração entre as pessoas, todo mundo Sim. colaborando. E é uma coisa um pouco diferente do mundo tradicional. Sim. Existe muita competição, muita briga, muita coisa. E no mundo do empreendedorismo é muito mais colaboração que qualquer outra coisa, né? É. E, e aí, a partir dali, Leila, você despertou também para desenvolver negócios, novos negócios, novas formas de fazer negócios na sua carreira também. Né? Você montou um stand-up, porque eu sei se vai falar sobre isso. Uhum. Você montou uma empresa de, de conexão de palestrantes. Você, você, Enfim, fala um pouco sobre isso, porque, porque quem está nos assistindo são empreendedores e investidores. Né? Muitos empresários querendo ir para o mundo digital e não sabem como. Então, o teu exemplo, eu fiz questão de trazer você aqui, porque eu sei que o que você vai falar vai traçar um caminho, uma rota para quem está querendo fazer a mesma coisa.
2: Então, você também tá provocando. Eu queria falar de um que não é, não é tecnológico, mas é interessante, porque eu começo a ver negócio em tudo, né? É um vício, é uma coisa... Acho que nem um chefe de cozinha. Ele prova, ah, isso aqui eu posso fazer assim, fazer assim, e ele sempre tem esse olhar do que ele pode fazer, de como ele pode capitalizar nisso. Como... Ou, às vezes, nem ele capitalizar, mas como ele pode passar para um cara que ele conhece, porque a gente fica muito nessa, né? A gente hum. deu um negócio que não é para a gente, mas é para o nosso amigo. Tem muito nisso no empreendedorismo, né? Essa afinação. E eu criei uma coisa que se chama assim Viagem Sabática com Lerê Navarro, que eu acho viagem. ótimo. Viagem?
1: Sabática, sabática com, com Leila Navarro. Mas você já fazia viagem pra Índia?
2: Então, eu fazia viagem sozinha. Ah. E daí eu resolvi fazer viagem sabática, eu levava 15 empresários comigo ah. e a proposta que era? Levar esses caras só com a roupa do corpo, sem mala. Ah. Que daí era a grande provocação. Porque é o que nós estamos vivendo hoje, entendeu? quando você ser cheio de mala, leva duas malas que você é a própria mala da viagem. E você <risos> não tá aberto para ter as experiências, as novas experiências. Então é essa coragem de você experimentar o novo, né? Isso é muito importante. Eu fui outro dia Assistir um negócio que eu achei fantástico. É um filme que está passando no cinema, é um desenho animado e chama assim: uh, Sapatinho Vermelho. Deve ser sapatinho? Vermelho? Sapatinho é da, da Cinderela, do, do sapatinho de cristal. Vermelho é do Chapeuzinho Vermelho. Até quando eu entro no filme, Sapatinho, 2007 a 9. Eu falei, gente, completamente uma desconstrução. Então, assim, eu, eu fiquei vendo o filme, lembrando da minha memória. E eu não estava assistindo o filme. eu então, quando eu falei, deixa isso pra lá, e entrei naquele momento que eu consegui viver. Então, acho que inovação é isso. É você não querer trazer o passado ao presente, mas é você viver no presente e criar o futuro, sabe? E que não tem nada. Porque se você ficar preso lá, não funciona. Então, hoje eu tenho. Tô envolvida em startups, mas eu tô também. Eu, ai, gente, eu tenho tanta coisa hoje. é conte.
1: É. Vai contar, vai contar tudo.
2: Então, eu, eu fiquei com a ideia. Vou contar, né? Que nós vamos estar lançando uma startup agora, está próxima, de estou há dois anos trabalhando nessa startup, porque eu sou palestrante. E daí eu percebi que o mundo está mudando. E que o palestrante, quem é? Ele tem a empresa aqui, tem alguém aqui no meio que é quem faz essa transação da empresa com o palestrante. Para assim, gente, isso aqui não vai existir mais. Porque o no mundo, você vê uma necessidade, você tem que ver uma, uma agilidade nesse processo, você começa a ver uma capacidade de potencializar isso, de, de, de enfim, acelerar isso.
1: O fim da, de, da intermediação, né? Isso. Ou seja, a desintermediação que está acontecendo. Então, você viu, bru, encontrou um problema e está desenvolvendo, e desenvolveu a solução.
2: Então, nós estamos desenvolvendo isso. Está quase, já vai logo entrar. Estou fazendo spoiler aqui, porque logo vai entrar. No, no cenário por aí, vocês vão começar a ver. eu chamo assim, a pessoa entender, como se fosse um, um Airbnb de palestrante. Você quer um palestrante, você vai lá e olha e vê, e você compra, e daí você leva um ao ou outro com facilidade, com velocidade, com rapidez, fazendo todo o negócio. E daí, daí começa muito, é legal de falar isso. Mundo, não, mas isso não vai dar certo, porque tem a nota fiscal, porque tem não sei o quê, porque tem um departamento, e assim, gente, o mundo vai ter que mudar também nas empresas. Então assim, então, o mundo, vai, não posso esperar, não, o mundo vai mudar, e daí eu vou inventar meu negócio. Não, eu tenho que inventar, porque a nossa inovação vai. Aliás, está acontecendo a mudança lá, mas ela acelera, ela toca, ela começa a ver. E com a pandemia, né, gente? O negócio já mudou tanta coisa que você estava esperando. Pá!
1: Muita, foi coisa, assim, né? muita coisa foi acelerada, né? Muitas empresas que não estavam esperando por isso é. tiveram que antecipar os seus investimentos nisso. Agora, Leila, sabe que eu fico aqui, você fala, eu fico pensando, gente, você também tá, deve estar tá prestando atenção nisso. Cara, 68 anos falando. De inovação, como se fosse uma, uma jovem de 18. Ah, ela tem um brilho de, de jovem, ela é uma jovem desenvolvendo uma, uma startup, um negócio agora, começando agora, viu um problema e está resolvendo. Então, Leila, realmente é, é impressionante e é, é impressionante no bom sentido, né?
2: E eu quero acrescentar uma coisa importante aqui, que eu não sei pra que câmera que eu olho, pra mas eu vou olhar para as duas maravilhosas cara. aqui, tô aqui. Olha que coisa fantástica, que eu aprendi por quê? Eu falei, não, eu preciso aprender como é que é esse negócio. Eu fui lá falar com o João, falei assim, João, por onde que eu começo? Eu falei assim, vai fazer startup pequeno. Eu falei, se é de comer, isso é motel, isso é restaurante, o que que é isso? E eu fui fazer startup e o que, que que eu aprendi? Eu tinha ideia, é legal você ter ideia, mas tem que achar os parceiros certos, os sócios certos. E daí o que eu aprendi? que eu tenho que ter um cara de design, um cara de tecnologia, tem que ter um cara que é um programador. Mas a gente tem que ter ideia linda, maravilhosa, e ficar com a minha ideia e não saber achar os caras certos para mim fazer a ideia. E esses caras que vêm com você na ideia, eles têm que se apaixonar pela ideia, porque a ideia tem que ser de todos nós. Tem muita gente que é assim, não, eu tenho ideia, eu sou empresário, eu vou pagar um, um, um programador, eu pago... Não, isso não é startup, isso não funciona. Né? Tem que estar todo mundo abraçando a mesma causa. E eu achei ótimo quando você me falou uma coisa, que você falou assim, eu... Eu, eu invisto no, no cavaleiro não no cavalo. Quer dizer, a confiança está nas pessoas que estão apaixonadas. Porque está apaixonada? É. Nas pessoas estão apaixonada naquilo. Porque daí, gente, a gente enfrenta qualquer problema e toca para frente. E não
1: desiste, né?
2: Eu achei isso. Eu achei isso é. também foi muito forte quando
1: eu ouvi essa frase sua. É porque geralmente as pessoas só para claro, geralmente a gente quando vai numa numa uma corrida de cavalo a gente aposta no cavalo. No nosso caso, o cavalo imagina é o um negócio. O Jockey é o empreendedor. Então a gente aposta, investe no empreendedor e não no projeto dele. O projeto tem que ser bom, mas o empreendedor tem que ser melhor do que o projeto então,
2: dele. Então, a gente vê que, no fim, nas startups, como em qualquer lugar, as pessoas é que fazem a diferença, né?
1: Exatamente. E aí, com esse projeto, você paralela esse projeto, você tem outras coisas. Porque você tem uma vida de palestrante ainda, você continua dando palestra, mesmo online... Né? e aí você bot... fez um stand-up o que mais que você fez?
2: Então, eu tô fazendo um negócio agora que eu tô louca, né, João? Eu tô louca porque, olha é o seguinte: eu tô vendo as pessoas, até quero falar isso aqui para as pessoas, que é bem legal, porque o importante é você se incomodar. Eu tô incomodada, tá me incomodando. Porque eu tô vendo meus colegas dando palestra, achando que estão dando palestra e não estão dando palestra. Porque dar palestra não é colocar um PowerPoint aqui e você ficar com a carinha pequenininha aqui. Não, porque palestra é performance. Palestra você tem que tocar o outro. E as pessoas não estão tocando, elas estão dando aula. Então, chamam de live, chamam de. Mas palestra não é. Palestra é outra coisa, nós sabemos o que é palestra. E falei, gente, nós temos que mudar isso, porque quando se criou o cinema, o que era o cinema? O cinema era você filmava uma peça de teatro, e era cinema. Só que hoje, o que é cinema, está muito mais além. Então, nós temos que repensar o que é palestra online. Eu não falo de educação online, que é na minha praia. Mas na hora que eu avanço na palestra, vai começar a avançar outras coisas. Porque tem que ter um entretenimento, tem que ter uma provocação. Nós estamos falando hoje de internet das coisas e internet dos sentidos. Pô, eu estou falando de internet dos sentidos, eu que sou palestrante, eu tenho que atingir todos os sentidos do cara que está me ouvindo. Eu vou atingir o quê? Só o ouvido e a visão? E olhe lá. Porque se fica palestra palestrante pequenininho aqui a é 3x4, palestra 3 por 4 não dá e a gente não vê ninguém lá então aqui tem um grande negócio quem é de negócio vai ver aqui um grande negócio olha o que aconteceu nós fomos num congresso de palestrantes há dois anos atrás nos Estados Unidos e eles estavam mostrando um aparelho nos Estados Unidos para palestra presencial era um aparelho que quando a gente estava dando palestra o palestrante ele fotografava a cara de todo mundo e por uma inteligência artificial pela pela expressão facial ele dava para o palestrante como é que as pessoas estavam reagindo à minha palestra as
1: emoções de
2: é, todo mundo e eu falei assim, gente, mas se eu tô ao vivo lá eu não preciso que ninguém me dê essas emoções porque eu tô sentindo, nós damos palestra a gente sabe, mas agora eu tô no Zoom há quase um ano, que é um horror e daí eu tô no Zoom, e aquela gente aquelas carinhas lá, de gente quase morta que tu não sabe o que tá fazendo lá, e tu tá falando pra ninguém pra nada, quando muitas vezes você vê só cinco pessoas, você nem vê em todo mundo ou você vê uma pássima, não vê todo mundo eu falei, gente, se o Zoom criasse, olha a ideia pro Zoom se o Zoom criasse, se eu tô assistindo porque a pessoa tem uma câmera lá na, na, na casa dela, então essa câmera podia ver e me mandar aqui como os coloridinhos, eu tô sabendo botar tudo verde aqui, ou tão vermelho, então não estão gostando, tão dormindo, foram embora, então aí. Eu falei, não, se eu não começar, não, vai mudar muita coisa, John. vai se criar muitas coisas. Porque nós somos humanos, eu não sou máquina. Eu não posso ficar falando, sabe? Você precisa fazer sexo virtual, você fica falando alguma coisa ali e não tá vendo nada. Eu tenho que usar o quê? A minha memória afetiva. Eu tenho memória afetiva porque eu fiquei 20 anos dando palestra presencial ali, aquela coisa maravilhosa. Mas eu fico pensando, um moleque novo que vem, que não teve aquela vivência... Perde dessa riqueza que foi do que nós, da nossa memória afetiva, do que nós exercitamos. Então, eu estou criando uma, um, é um summit na realidade, provocando as pessoas como é que vai ser a palestra do futuro. Imagina que tem umas pessoas fazendo umas coisas fantásticas, eu vou te contar uma aqui só para você ver, eu estou falando de, 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 de internet dos sentidos, você usar os sentidos na palestra o cara dá palestra online ou pode ser presencial pode ter uma parte online ou pode ser presencial numa parte da palestra ele vai fazer um trabalho mais vivencial as pessoas colocam um óculos de realidade virtual dentro desse óculos que é muito barato custa 40 reais 60 reais compra na Amazon em qualquer lugar o cara tem uma empresa manda enfim, não importa só para falar para você que não é complicado não vai complicando aí <risos> coloca aqui realidade virtual o cara coloca o celular dele aqui tem um aplicativo aqui e daí o palestrante já programou para ele fazer uma viagem com você. Então é o seguinte, a palestra, você no Zoom, em qualquer lugar, você vê e você escuta. Tá dando dois sentidos. Eu vou usar a própria recepção porque quando eu faço o cara entrar aqui, ele começa a viajar, ele está num outro lugar e se ele tiver que se mexer aqui, mexer ali, ele está... Gente, isso é maravilhoso. Isso não é <risos> fantástico? Então, assim, eu não posso mais me admitir a um palestrante imaginar que está dando palestra mostrando PowerPoint, coisa do século de 1900, 1900 e nada, e ficar ali bonitinho falando, gente.
1: Mas como é que seria o Summit? Onde é que tem um negócio aí? Ou você bom, não pode falar?
2: Não, não mas eu acho que o summit o próprio summit é um negócio né porque o
1: próprio summit ele é um as então pessoas... então é um summit onde esses palestrantes vão apresentar seus seus novos métodos ou não é... não
2: eu tô tra... eu tô trazendo eu tô fazendo a pesquisa e trazendo as pessoas e trazendo até pessoas que têm produtos então por exemplo esse cara que tem esse aplicativo aqui dentro ah sim entendi. Loja, então você o cara... vai fazer um match é, é, é.
1: O, o negócio eu
2: vou, é o eu, eu vou ah. eu vou trazer todas as novidades hum. e mostrar onde está essa novidade e como é que o cara pode colocar no negócio desse essa novidade então e, na verdade, eu estou sendo um intermediário. Eu vi uma dor. Eu sou palestrante e tenho uma dor. Eu não quero fazer palestra Charlie Chaplin. Nada contra o Charlie Chaplin. Eu sou uma Charlie Chaplin. Eu tenho aqui na minha memória afetiva a minha palestrante Charlie Chaplin. Só que eu quero ser um Spielberg. Eu quero ser um Elon Musk, que nem, que nem, que nem é do cinema. Mas eu quero estar tá lá na frente. Então, eu quero trazer para essa coisa, dessa alma, Charlie Chaplin do palestrante, toda a tecnologia. Então, o que eu estou fazendo? Como isso está me tá me inquietando, eu estou fazendo a pesquisa, eu vou trazer as pessoas que vão mostrar formas, mas é que vão mostrar caminho e é que vão mostrar negócio. E Daí tem gente que já tem um negócio, dizer, o cara que, que tem o, enfim, o cara que tem um aplicativo, o cara que tem isso, o cara que tem aquilo. Vai juntar tudo isso aí. Vai juntar tudo isso aqui. Hum, Não, mas assim, é, é, mas foi sem querer, mas o que? Eu tive essa dor. Agora, gente, um negócio começa assim: você tem uma dor, você vai atrás para resolver a dor para você. Daí você fala assim, poxa, mas eu podia passar isso para mais gente. Nossa, mas eu acho que essas pessoas pagariam para saber desse resultado. Nossa, e daí, eu não sei onde que eu vou dar, mas isso aqui, você sabe como é que funciona. Isso aqui vai acontecendo, vai somando e vai fazendo. Bom, eu, por que que eu fiz stand-up? Tudo é uma questão de dor, né? <risos> <risos> eu adoro, porque se a gente entende a é isso. O que aconteceu? Eu sou palestrante há 20 anos e você sabe disso. Quando eu sou palestrante do Você cinema. não
1: é só palestrante há 20 anos. Você é uma das mais famosas sou. do Brasil. Aliás, é a mulher mais palestrante, a mulher mais famosa palestrante do Brasil. Há muitos anos isso.
2: Então eu sou do época... todos os
1: prêmios. Né? Eu,
2: sou época... é, eu Ganhei esse ano de novo. Eu fiquei muito emocionada em dizer, em 2019, melhor palestrante do Brasil. E daí, eu comecei a perceber que tava, o, o mercado de palestra estava mudando, porque tinha os um dinossauros, aqueles caras e tal, e começou a entrar várias pessoas. Mas não era problema de entrar pessoas que são empresários que têm um case, pessoa do nosso próprio mitia corporativa. Começou a vir quem? O cara é ator, vem ser palestrante. O cara é stand-up, vem dar palestra. O cara... É atleta. Uh... É, é atleta, vem da palestra, o cara perdeu o emprego, vindo da palestra, o cara perdeu... Então assim, é uma coisa assim impressionante, né? Até gente que ficou preso, tinha casos de cases de pessoas que fizeram, sei lá, fizeram algumas coisas, escreveram um livro, coisa que assim, é coisa de Brasil, né? Uma loucura. Então a pessoa, todo mundo ia ser palestrante. Eu falei assim, sim, eu penso, e meus colegas palestrantes de carreira falaram assim, nossa, mas agora tá vindo todo mundo, porque até os artistas vêm pra cá, e artista tem, tem televisão, tem mídia. Eu falei, gente, não vamos reclamar. Nós temos que abraçar a diversidade. Não seja reativo, seja criativo. Se eles vêm para cá, nós podemos ir para lá. Uhum. E daí eu pensei, eu sou uma pessoa que quando eu dou a palestra, ela tem um humor. Eu fui, mas não é assim, eu fui estudar stand-up. E daí eu vi que eu tinha possibilidade para isso. Daí contratei um diretor, contratei um para poder fazer. Então, o stand-up, o que é stand-up? O stand-up é você é um ator que chega lá de cara limpa e conta, não tem cenário, não tem nada, e ele conta histórias de um jeito engraçado, divertido, que a pessoa ri do começo ao fim. E eu fiz o meu primeiro stand-up. Foi maravilhoso. Foi assim, uma experiência fantástica. E foi um desafio. E deu um resultado ótimo. Foi muito bom. Gente, como é bom você ver as pessoas se entretendo as pessoas, porque o palestrante a gente, eu até uso de humor mas o aprendizado, por algum outro objetivo, no stand-up é um entretenimento, é lógico que eu sou uma pessoa que tem o conteúdo, não fim a pessoa estava saindo de lá motivada com alguma coisa, mas o meu objetivo é entreter a pessoa que prazer poder entreter por entreter é que nem um chefe de cozinha, ele faz a comida para você ter prazer É prazer. você já pensou você fazer, a, você fazer eu fazer o meu trabalho, ponto ter prazer Muito... e daí o que aconteceu, o pessoal falou assim, Leila Agora você vai. Agora é só só para terminar a minha fala aqui. <risos> Daí o cara falou assim pra mim, olha, agora você vai descer. Essa é boa pra você que está escutando aí, pro seu programa. Agora você vai deixar de ser palestrante para ser stand-up? Eu falei assim, gente. A macieira da maçã, a jabuticabeira da jabuticaba. Eu vou dar tudo, até eu morrer eu dou tudo, que eu não vou guardar nada. Então assim, é explorar todos os meus talentos. Eu acho que a gente não tem mais limite, eu acho que isso que é essa, essa capacidade de inovação. É você descobrir novos talentos em você, novas aprendizagens, é você somar com o outro, trocar com o outro, é uma constante aprendizagem. Eu assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo, você vai ampliando, percebendo coisas, ampliando a sua visão, que o seu mundo fica muito
1: maior, né? Leila, você falou uma coisa que me instigou a te fazer uma pergunta interessante nesse aspecto do digital, do digital. É, e você também falou que muito dessas pessoas foram para o mundo das palestras, mas tem tem muito anônimo que ficou famoso com o digital. Verdade. Nas, nas ferramentas de redes sociais. E nós, vamos dizer, empresários, palestrantes, profissionais, demoraram demorou muito Verdade. a entrar. Verdade. Nas redes sociais. E aí eles cresceram demais em termos de seguidores, essas coisas todas. E você, por exemplo, já que a pergunta é para você, está chegando lá, está começando agora, né? Para chegar perto desses números é, gigantescos desse pessoal todo. Como é que você faz para competir nisso? Você continua na, no seu mundo tradicional, entre aspas, uhum. ou você está tentando alcançá-los. Não, não, eu
2: estou abrindo, eu estou abrindo, estou experimentando, não é fácil, é, é um outro jeito de ser, é um outro olhar, mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto de aprender, eu me arrisco. Agora é interessante, o mundo corporativo também está fechado, o mundo corporativo assim, porque assim, a gente vem de palestra para o mundo corporativo, e o mundo corporativo ele tem uma certa tradição, né? então assim, tem alguns que querem trazer ah, o festivo, o novo, os seguidores, mas tem alguns que ficam segurando, então assim, o mundo corporativo ainda está comprando palestrante que ele não precisa ser um influenciador digital. Né? Então assim, ainda está havendo uma, um movimento aqui, mas eu acho que o palestrante que é inteligente, que tem percepção, ele tem que estar tá presente nas redes sociais. Tanto é que hoje eu contratava assessora de imprensa, hoje tem que ter um assessor de comunicação, o cara não quer te fazer sua assessoria de imprensa, porque nem existe mais, né? mudou. Então o cara tem que ter rede social, o cara tem que estar tá na imprensa, ele tem que estar tá na televisão, ele tem que estar tá no rádio, tem que estar tá no podcast, o cara tem que fazer tudo. O que, que eu aconselho para você? Você escolha aquilo que você tem mais facilidade para fazer. E faz bem aquilo. Mas você tem que estar presente em todos, em toda a rede. Né? Eu faço, até TikTok, eu faço.
1: <risos> e como é o seu TikTok, TikTok Leila?
2: Não, porque assim... Que, eu...
1: que, porque você tem conteúdo diferente para cada um ou você é o mesmo para todas?
2: Não, não, é lógico. Por exemplo, pro LinkedIn, eu não ponho, não ponho as coisas que eu ponho no TikTok. Mas, por exemplo... No TikTok, tá... você
1: diz... Como é que você fala Como é que é? O Didi. <risos> Então, assim, a Lila tem um termo que eu é, falei, não vou nem falar, ela
2: é que vai falar. Não, assim, porque é o coitadinho, né? Aquela coisa, ah, porque não dá, porque a mim não é pra gente, para de ser coitadinho, porque a palavra coitadinho vem do quê? De coito, fudidinho, né? Então, assim, não dá mais pra ser fudidinho, pelo amor de Deus, né? Então, é o seguinte, muitas coisas me estimularam por causa, até o TikTok me estimulou através do, do Instagram. Eu comecei a brincar com o Instagram, fazendo Instagram, e o Instagram, o Instagram começava a ser o Reels. E o Reels você tinha que passar um. Fazer alguma coisa em 15 segundos. Isso era engraçadíssimo. E eu vi que eu sou boa, que eu passo uma mensagem em 15 segundos. Uma mensagem divertida, engraçada e com conteúdo. Eu então, falei, gente, eu sou boa nisso. Daí passou para 30 segundos. Então hoje eu posso fazer de 10 segundos, de 15 segundos até 30 segundos eu faço. Mas eu também faço material para o IGTV de um minuto, um minuto e pouco. E daí eu falei assim, gente, o negócio é fazer mais rápido, mais curto, mais coisas. Então eu ponho muito do que eu pono no, no Reels, eu acabo pondo no, no TikTok. Na hora que eu faço um para o TikTok, eu acabo pondo na mesma rede. Porque eu... o
1: Reels e o TikTok tem mais na mesma pegada, é, é. né?
2: Mas você tem que estar em todo lugar, e, deu, e daí você tem que sentir também a resposta do outro lado. Eu fui tentar o Twitter, hum. não consegui, não me achei no Twitter, então não adianta se você não se acha numa rede, não adianta você forçar, porque também você tem que gostar da rede, né? Então, por exemplo, o TikTok eu sei colocar sozinha, o, o Instagram eu sei colocar, eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu sei colocar sozinha, então você tem que ter uma certa, sabe, não sabe se você é aquela velha, ai, faz pra mim, liga lá, não. Você tem que estar tá envolvida naquilo. Por exemplo, o Twitter, eu nem vejo o Twitter dos outros. Não consegui, não, não casei com o Twitter. Mas você tem que estar tá nos lugares que você sente melhor e você ir. Mas todo mundo indica hoje em dia é o melhor lugar, já falar para os nossos colegas aqui, é bom estar tá no canal do YouTube, né? O canal eu tenho uma coisa legal de investir. Eu...
1: Você está você investindo no seu tô, canal? Eu tô,
2: estou tô, tô pensando uma coisa séria. Eu queria fazer assim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer coisa chegar assim, com coisa, com mesmice, né? Então eu tô tentando trabalhar alguma coisa bem diferenciada pro YouTube, Ainda né? Não cheguei onde eu quero. Tipo uma porta dos fundos, chegar para estourar, pra acontecer? Quer dizer, pode não acontecer, mas eu tô fazendo um modelinho que eu quero chegar com alguma coisa especial. Mas tudo tem que, sabe? Você também tem que ir o seu tempo, né?
1: Você nota, né? Pelo papo, pela conversa da Leila, pelo que ela fala, é, é sempre um aprendizado e um recomeço, né? Ah, tudo dela tem um recomeço. Olha, eu tô vendo isso, vou fazer isso, tô testando aquilo, tô validando aquilo. Isso é impressionante, né? Essa, essa vontade de aprender e recomeçar. Eu vejo o cara com 21 anos, 22 anos. Ah, já tô bem, já não quero mais, já tá não sei o que, ah, isso não dá certo. É o coitadinho, né? É, o coitadinho. É, né? foi é foi o... De... <risos> Bom, Leila. É, então, em relação ao mundo das startups, vamos voltar para as startups. Né? A gente Legal. já falou de palestra, falamos de stand-up, de várias coisas, e até porque uma das startups que você está fazendo resolve o problema das palestras, que é o teu mundo. Que é muito bom, gente, quando você resolve o um problema que você conhece, né? Ah, verdade. Você tem esse domínio daquele setor e você vai lá e resolve o problema. Fora isso. Qual é a outra startup? Porque eu sei que você virou mentora de startup também, as pessoas te procuram, é né? Verdade, e como é, é que tá isso? Como é que tá então, esse, esse trabalho? Mas você aí?
2: sabe que nós estamos até eu acabei de formar uma coisa interessante, até me emociona até de contar aqui, porque os palestrantes de um modo geral são muito tem muito ego, né? Palestrante é ego, né? Porque é artista é tal, tá, tá lá no espaço dele, e tá. tal. E nós nos reunimos agora em 15 palestrantes para criar uma coisa que chama next Speakers, que seria um speaker, seria um Netflix de palestrante. Uhum. E está sendo uma coisa, estamos no começo, já está. Se você entrar no matchspeaker.com.br, você já vai ver lá o produto, já está no ar, já está acontecendo. E é uma coisa interessante, mas o que eu acho mais bacana foi de, de quem, é, quem é sócio, quem é dono do negócio: são 15 palestrantes que tiveram que chamar o fulano, o ciclano para ser uma parte tecnológica, outros outros parceiros para fazer a coisa funcionar. Eu achei isso bacana, entendeu? Eu achei isso bacana na, na se você pensar na filosofia da coisa, né? Então a gente nós estamos sentindo uma o que, que aconteceu? Nós estamos na pandemia sentindo uma dor, então o que que nós vamos fazer? Quando você pensa numa startup, não quer dizer que vai dar certo ou não vai dar certo. Mas eu tenho que acreditar. Nós claro. estamos fazendo porque, porque a gente acredita. Agora tem que ir, a pessoa está investindo, estamos investindo tempo, estamos investindo dinheiro e estamos indo. E quando você está em mais pessoas, tem mais cabeças pensando e tentando organizar. bom você deve pensar, gente, mas 15 sócios num negócio, isso aí não vai dar certo. Realmente, nós tivemos muito problemas <risos> Porque 15 sócios, e tudo palestrante tudo ego. Não, e, tá e tudo homem, pavão, porque mulher é menê. Ah, mas, tudo. mas o que que aconteceu? Nós tivemos... Tem não. que ter liderança, é, né, Leila? Então, foi assim, um processo nós, desse, é. alguém
1: tem que puxar dizer, eu, eu opa, não, eu sou. Não, é,
2: foi verdade. Então, um de nós foi, é o CEO do negócio, é o líder. Então, assim, existe a reunião, toca ideia, mas o líder tem autonomia. Isso é legal. Porque o cara escuta, tá, tá, mas ele não... Sabe, ele tem que resolver e pode resolver coisas. Al,
1: alguém tem que puxar é. pra si a rede Se e não, tomar a não, decisão. Não Leila, estamos che chegando ao fim do nosso papo, <risos> mas todo mundo que vem aqui tem que olhar para aquela câmera hum. e, e Falar algo que ajude quem está assistindo e ouvindo a gente. É. Então, qual é o recado que você deixa para esses empreendedores do Brasil e para esses investidores que nos acompanham a cada podcast?
2: Olha, eu lá na minha casa, eu gosto muito de viajar. E na minha casa eu tenho um globo terrestre, né? Eu tenho um globo terrestre. E eu tenho um neto, tenho dois netinhos. E eu resolvi esse ano colocar o meu globo terrestre de cabeça para baixo. E, na realidade, eu estou mostrando para os meus netinhos que a América, que o Brasil, que a América do Sul fica aqui em cima. Olha como que fica aqui em cima, que lindo. Eu estou desconstruindo o mundo para a gente construir um novo mundo. Você tem que viajar sem mala, sem mapa, porque nós estamos criando essa história. Se joga, sabe? Eu digo o seguinte, você tem que ter, se você tiver uma necessidade de uma insanidade, eu não estou falando desejo, insanidade, necessidade de fazer uma insanidade, escuta o seu coração e se joga, porque é tua.
1: Muito bem, maravilhoso. Esse podcast vai, vai ficar na história do Papo com o Anjo, né? Essa Anja, essa, essa mulher maravilhosa, essa in, in, inexorável Leila Navarro, sensacional. Muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo para nos ajudar e nos ensinar e inspirar todo mundo que gosta aqui do Papo com o Anjo. Então é isso, meus amigos. E te vejo no próximo episódio aqui do nosso Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.